0: La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y la motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos por el camino. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es un hábito? Hablando técnicamente, es una combinación de psicología y neurología resultando en un patrón de comportamiento. Decisiones se convierten en comportamientos automáticos. En algún punto, en su pasado, hizo una decisión deliberada de hacer algo. Después lo repitió a base regular. Nuestra neurología es diseñada para guardar poder del cerebro. Entonces, en algún punto, paró de escoger conscientemente de hacer cosas y en vez, se convirtió en un comportamiento automático. Podremos de pensar que las decisiones que hacemos cada día son basadas en tomar decisiones muy atentamente, pero según un estudio conducido en la Universidad de Duke, el 40% de nuestras acciones no son decisiones, pero hábitos. Podemos decir que los hábitos están en el pico de ejemplos de la inconsciencia. Aunque sin conciencia... Los hábitos nos ayudan en un multitud de maneras y pueden ser positivos, motivadores y constructivos. Los hábitos también pueden ser negativos, irritantes y destructivos. Manejar es un ejemplo positivo. No necesita que pensar de cómo hacer que su auto se mueva y el hábito en sí mismo puede acelerar su acción cuando algo mal pasa. Emocionalmente, comiendo es un ejemplo bueno de un hábito negativo automáticamente se calma a sí mismo con un tipo de comida que no es saludable, usualmente, cuando está molesto. Interesantemente, no puede necesariamente deshacerse de un hábito. Los hábitos crean patrones neurológicos en el cerebro que los científicos no nada más pueden ver, pero si usted cambia un hábito, el patrón neurológico del hábito original todavía puede ser visto. El nuevo hábito sobrelleva el viejo, pero el viejo patrón todavía está ahí, pero menos activo. Esto puede explicar por qué si deja de fumar, una parte de usted todavía lo extraña por años, o por siempre. O ya que deja de beber alcohol, nunca puede tener ni un trago, porque puede reactivar el patrón neurológico del cerebro. Lo más automático que la acción se convierte, lo menos que usted piensa la actividad mental se empieza a disminuir lo más veces que repita la misma actividad. Esto sucede con el proceso llamado fragmentación y está a la raíz de cómo los hábitos se forman. Dependemos en docenas sino cientos de fragmentos de comportamiento cada día, poniendo pasta de dientes en su cepillo antes de ponerlo dentro de su boca, vistiéndose en la mañana, sacando su coche de la entrada. Pare y piense en cuántos pasos están involucrados en estos comportamientos. Si tuviéramos de conscientemente pensar sobre todas las cosas involucradas para vestirnos, estaríamos tarde en salir de la casa cada día. Usted conscientemente decide qué se va a poner, pero después los hábitos se ponen encargados de lo demás. ¿Qué artículo de ropa se va a poner primero? ¿Después cada pieza que sigue? ¿Cuál zapato va en cuál pie? cuál botón va entre qué hoyo, en cuál muñeca se pondrá el reloj, y todo lo demás. La rutina ocurre por hábito. No piensa de todos los pasos conscientemente, los hace automáticamente. Su mente consciente se apaga mientras entra en un modo automático, salvándose energía valiosa para otros pensamientos, como qué va a hacer de cenar o cómo salvar el mundo. El cerebro tiene un sistema para determinar cuando un fragmento de comportamiento o hábito empieza o se acaba. Una señal es el primer paso en el proceso del hábito. Le dice al cerebro que encienda el proceso de la fragmentación. Cuando recoge sus llaves al salir de su casa, el hábito de «saque su carro» empieza. Recogiendo las llaves es la señal. Según Charles Dewig. El autor de Power of Habit, o El Poder del Hábito, existe un ciclo de hábito de tres pasos. El primer paso es la señal. Este es el tiro que le dice a su cerebro que se meta en un modo automático y qué hábito de usar. El segundo paso es la rutina, que puede ser física, mental o emocional. El tercer paso es la recompensa. Que le ayuda a su cerebro a determinar si este ciclo en particular vale la pena de recordar para el futuro. Sobre el tiempo, la continuación del ciclo de la señal, el tiro, la recompensa, se vuelve más y más automática, y un hábito nace. Ahora, mientras no podemos deshacernos de los hábitos, podemos de sobrepasarlos. Cuando un hábito se emerge, el cerebro para de participar completamente en hacer decisiones, o para de trabajar tan fuerte, o desvía nuestro enfoque a otras tareas. Simplemente entendiendo cómo funcionan los hábitos nos ayuda a controlarlos con más facilidad. Como he mencionado, los hábitos están codificados en las estructuras de nuestros cerebros, entonces nunca en verdad se desparecen, que en actualidad es algo bueno. Imagínese si debería de aprender de cómo manejar cada vez que regresaría de una vacación, o tener que aprender de cómo cocinar una comida en cada almuerzo. Los hábitos son beneficiosos para nosotros tremendamente. El problema es que nuestros cerebros no pueden ver la diferencia entre un hábito bueno y un hábito malo. Entonces, si tiene un hábito malo, siempre está ahí, esperando para las señales y las recompensas. Si ha creado un hábito de permanecer sentado en su sofá, comiendo golosinas y viendo la tele, siempre está ahí, esperando la señal. Debe de ser perseverante primero para hacer un nuevo hábito, como hacer ejercicio en vez de ir al sofá, para sobresalir el hábito original. Vamos a asumir que su hábito es de que cuando llegue a casa después de un día cansado en el trabajo, se pone ropa cómoda, va y agarra una bolsa de sabritas, se sienta en el sofá y prende Netflix. La señal puede ser de ponerse la ropa cómoda. La rutina es de comer las papitas fritas mientras ve la televisión en el sofá. La recompensa son las sensaciones de placer en su cerebro sobre las papas, mientras sintiéndose relajado porque la televisión lo está distrayendo de pensar de otras cosas, como la vida, y la señal es la rutina y la recompensa. Los estudios enseñan que las señales pueden ser casi cualquier cosa. Una pista visual como una barra de chocolate, un comercial en la televisión, un lugar, una hora del día, una emoción, una secuencia de pensamientos, una persona en particular. Las rutinas pueden ser extremadamente complejas o ridículamente simples. Las rutinas emocionales son medidas en milisegundos. Las recompensas pueden variar de comida o drogas que causan sensaciones físicas, apagos emocionales, como emociones de orgullo que acompañan la alabanza. Los hábitos son extremadamente poderosos. Considere la comida rápida. Es perfectamente lógico que ocasionalmente, cuando está muy ocupado o tiene mucha hambre, una resolución rápida es de recoger comida para la ventanilla de un restaurante de comida rápida. Las comidas son baratas, huelen y saben delicioso, y una dosis de carne procesada, papitas saladas y sodas azucaradas no van a matarlo a usted o a su familia, ¿verdad? Los estudios enseñan que las familias no tienen la tendencia de comer comida rápida a lo regular. Lo que pasa es que el patrón de hacerlo una vez al mes empieza a cambiar a una vez por la semana y después dos veces por la semana para que las señales y las recompensas empiezan a crear un hábito, hasta que usted y su familia están consumiendo una cantidad de hamburguesas y papas fritas que no son saludables. Los estudios encontraron una serie de señales y recompensas que muchos de los clientes nunca sabían que estaban influyendo sus comportamientos. Parece ser que los vendedores entienden el ciclo de los hábitos también y los usan, ¿Nunca ha notado que cada McDonald's o Starbucks se ven idénticos? Las compañías a propósito tratan de extenderse la apariencia de las tiendas y lo que los empleados les dicen a los clientes para que todo sea una consistente rutina de pistas para consumir. Algunas comidas están específicamente diseñadas a dar recompensas inmediatas, como las papas fritas, por ejemplo. Están diseñadas de empezar a desintegrarse en el momento que tocan su lengua, en orden de entregar un poco de sal y grasa lo más pronto posible, causando que el centro de placer en su cerebro se encienda y fijar el patrón. Ya que está entrado en el ciclo, ya que el hábito ha sido creado, debe de conscientemente tratar de anularlo. La buena noticia es que hasta estos hábitos poderosos son delicados. Los estudios demuestran que cuando un restaurante de comida rápida se cierra, por ejemplo, las familias que antes comían ahí empiezan a comer en casa, en vez de buscar a otro restaurante de comida rápida. Pequeños cambios pueden terminar el patrón, pero como casi nunca nos damos cuenta de esos ciclos de hábito mientras crecen, estamos ciegos a nuestra habilidad de poder controlarlos, con aprendiendo a observar las pistas y las recompensas, Podemos cambiar las rutinas. No estoy tratando de burlarme de Starbucks o de McDonald's, por cierto. Todas las compañías están haciendo esto ahora. De servicios, pense en Amazon Prime o Netflix o compañías de seguranzas a productos de limpieza. Todos entienden el ciclo del hábito y qué tan influyentes son. Y ahora usted también. Para crear un hábito, simplemente identifique una señal, crea una rutina, identifique o crea una recompensa. ¿Quiere hacer más ejercicio? Escoja una señal como ir al gimnasio al despertarse y una recompensa como tomarse un licuado después de hacer ejercicio. Después, piense en ese licuado o del flujo de endorfinas que va a sentir. Dese de permiso de anticipar la recompensa. ¿Desea crear un mejor hábito de comer? El 78% de personas que hacen dieta exitosamente comen desayuno cada mañana, una comida señalada por el hora del día. Pero la mayoría de personas son exitosos con sus dietas también visionan una recompensa específica para seguir su dieta, como un bikini que quieren usar o un sentido de orgullo cuando se pasan cada mañana. Se enfocan en el deseo para esa recompensa cuando la tentación viene. Los investigadores encontraron que sus antojos para las recompensas sobrepasan la tentación de parar sus dietas. Para sobrepasar un hábito presente, es el mismo ciclo. Permanezca con la misma señal y una versión de la recompensa, pero cambie la rutina. ¿Qué tal el consumo de bocadillos en el trabajo? ¿Cuál es la señal? ¿Es una hora del día como cada tarde después de las dos? ¿Es en verdad para satisfacer el hambre o quizás para interrumpir el aburrimiento. ¿Cuál es la recompensa? Trate de cambiar la rutina, comiendo un bocadillo con tomar una caminada rápida, usar el internet por cinco minutos o llamarle a un amigo para ver si puede complacer el antojo sin comida. La clave de los hábitos es de entender el ciclo. Siempre hay una señal, el comportamiento que es la rutina, y la recompensa. Considere las redes sociales o otras actividades de aparatos electrónicos. ¿En verdad necesita que chequearlos? ¿Cuál era la señal que lo impulsó a agarrar el aparato? ¿Cuál era la recompensa? Interacciones sociales, sintiéndose incluido, el aburrimiento, la distracción contra algo que debería de estar haciendo. ¿Cuál es la rutina diferente que puede insertar después de cada señal que resultaría en una recompensa similar? Dewey señala que los hábitos fundamentales nos llevan a desarrollar un múltiple de hábitos buenos. Comienzan una cadena de efectos en su vida que producen numerosos resultados positivos. Ejercicio de diariamente es un ejemplo de un hábito fundamental. Este hábito puede dirigirlos a otros hábitos beneficiales como comer más saludable, evitar golosinas y ser más eficiente en el trabajo porque necesita esa extra hora para hacer ejercicio. Ese hábito específico de hacer ejercicio puede formar mayores avances en otras áreas de su vida. Empezó con una meta que hizo que otros hábitos se desarrollaran. Durmiendo ocho horas cada noche es otro ejemplo de un hábito fundamental. Desanlace una relación que lo lleva a ser más productivo. Reduce el consumo de colosinas y mejora la comunicación. Los hábitos fundamentales son beneficiosos porque cuando empiezan a cambiar, deshacen y rehacen otros patrones. Si está tratando de crear hábitos saludables en vez de atacar cinco nuevos hábitos, Crea un hábito fundamental y los demás se ponen en línea más fácilmente. Los hábitos fundamentales crean ganancias pequeñas y así es como crean cambios grandes. Los estudios enseñan que pequeñas ganancias tienen enorme poder, una influencia desproporcionada a los logros de las victorias de ellos mismos. Pequeñas ganancias dan energía transformativa que anivelan las pequeñas ventajas en patrones de convencer a personas de que los logros más grandes pueden ser logrados. Otro proceso de tres pasos para crear o sobresalir un hábito, según B.J. Fogg, doctorado, del Laboratorio de Persuasión de la Universidad de Stanford, es de simplificar y reducir el comportamiento. Encuentre un pequeño lugar en su rutina existente donde el comportamiento pequeño puede caber y después enfóquese en ese comportamiento como parte de su vida diaria. Por ejemplo, si quiere desarrollar el hábito de hilar sus dientes, empiece con hilarse solamente un diente. Agregue ese hábito de hilar un diente a un hábito que ya existe, como levantarse de la cama o después de lavarse los dientes. Hágalo cada día hasta que se haga un hábito. La idea es de empezar de crear el hábito a un nivel pequeño Rápido y fácil. Se extenderá con el tiempo. Pero no siempre es rápido o fácil de crear o cambiar un hábito. Ahora ya sabemos que es posible porque entendemos cómo los hábitos son creados en el cerebro y tenemos el conocimiento de cómo sobrepasar cualquier hábito negativo que tenemos. Tome unos minutos esta semana para pensar sobre hábitos que quisiera cambiar o hábitos que quiere crear. Después, identifique la señal, la rutina y la recompensa, reemplace la rutina con algo rápido y facial para empezar, y vea cómo sus hábitos se transforman. No se le olvide de tratar de insertar unos pocos hábitos fundamentales también, para aumentar su éxito en crear hábitos saludables y positivos. Estoy feliz de reportar que la meditación ha sido estudiada e identificada como un hábito fundamental. Entonces, vamos a cerrar con una corta meditación con la respiración que usted puede crear como un hábito de diario por la mañana o por la tarde. La señal puede ser la hora del día que escoja. La rutina es simplemente de notar su respiración. La recompensa es de calmar su mente. Reducir su presión de sangre y fortalecer su sistema inmunológico. La meditación también es correcionada con mayor memoria y conciencia. La reducción de estrés y ansiedad y el aumento de establecimiento de objetivos. Siéntase cómodamente con su espalda naturalmente recta y los pies plantados en el piso. Ponga sus manos en sus muslos cierre sus ojos y vea hacia el piso. Respire normalmente. Escane su cuerpo por áreas tensas. Si encontró la tensión, visione respirando energía de calma y relaxión en esa parte de su cuerpo. Regrese su atención a la respiración. En cualquier momento que note que sus pensamientos se empiezan a enfocar en otras cosas, suavemente regrese su atención a su respiración. Cuando esté listo, reenfoque sus ojos. Tome una respiración profunda dentro de su barriga. Deténgalo por unos segundos y después lentamente exhale. Sienta gratitud por tal simple actividad que le provee tantas recompensas. Recuerde de empezar pequeño al principio. Puede alargar su meditación con el tiempo. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en Atención Plena. Suscríbete en inglés o español a la serie de Un Momento en Atención Plena en iTunes. Síguenos en Work, el número 2, Live Productions. Por favor, déjenos una calificación para saber si este podcast es útil para usted. Un Momento de Atención Plena es producida y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música al final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, Media Right Productions. Y la música para la meditación es Kiss the Sky, por Akash Gandhi.